0: Boa noite e bem-vindos às causas, boa noite José Miguel Júdice, não sei se está de alma cheia, <risos> com a não, não foi, não de ontem. Não foi fácil chegar cá, ah, é. ah. eles
1: começam a meter gols e fica tudo
0: inteiro. E tiro. fica, é verdade, mas a, a verdade é que apesar dessa alegria relativamente coletiva, posso dizer, o país não é só futebol, É, países.
1: eu, 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 eu interroguei-me a mim próprio e dizer, que é que, como é que é possível falar de outras coisas não seja futebol? Sim. Eu digo, falando. Do é? que é que quer falar hoje? Olha, eu queria falar dos três temas, mas acho que é importante que se perceba que o futebol é fantástico, que todos brigaramos, mas o país não pode parar. Quer dizer, temos que continuar preocupados ou contentes com o que vai acontecer. Queria começar por falar do, do António Costa. Fez uma remodelação. Como sabe, este programa não, não tem de tratar... Considerou
0: aquilo uma remodelação? Claro,
1: desde que se muda o ministro é uma remodelação. Pode ser uma liçãozinha. Mas, portanto, eu acho que este tema já foi há alguns dias, mas é importante tratá-lo e, portanto, olha, não estamos aqui para e dar... E traz-nos sempre uma
0: perspectiva Exato. muito própria e muito diferente. <risos> Ora bem, Damos
1: isso, isso a oposição fez o habitual <risos> Fez os últimos adjetivos, uh, disse basicamente que isto foi um... são atrapalhadas ao longo de meses, que ficou tudo na mesma. Ah, bem, eu não estou a criticar a posição deles, é perfeitamente legítimo. Agora, o que eu fico admirado é com a surpresa que tem. Porquê? Porque, de facto... Se há coisa de que o António Costa não pode ser acusado, é de não navegar ao sabor do vento, de não mudar, de não deixar cair quem era o amigo se ele já não lhe convier. Portanto, ele não é uma pessoa que se agarre a não mudar com base num, num rigor teórico absoluto, intrans... não é um cunhal, digamos assim.
0: Mas tem alguma resistência a mudar, há claro, é casos bastante emblemáticos. Mas também,
1: não, também é injusto achar que ele não mudou desde que fez a geringonça. Ele fez a geringonça para salvar, tirou da cartola a geringonça, e com a geringonça conseguiu não apenas ganhar força e prestígio, como também, quando achou que a geringonça já estava a querer mais do que ele estava disposto a dar, acabou com ela, acabou com, ela. com toda a frieza. Portanto, ele muda, ele altera-se. Agora, o que é equívoco pensar, é que o António Costa vai mudar a sua linha estratégica e é o que estas críticas parecem querer dizer. Portanto, a linha estratégica do António Costa, já o disse aqui muitas vezes, é fazer do PS um partido de esquerda, não um partido de centro-esquerda, não um partido que às terças, quintas e sábados é de esquerda, às segundas, quartas e sextas não é. Não, todos os seus antecessores, eu diria todos os seus antecessores, de facto, Hesitavam nesse posicionamento. Hum. Por razões, aliás, compreensíveis. O país não gosta de um partido muito à esquerda, ou não gostava.
0: E porque também sempre se disse que é ao centro que se ganham as eleições? Ora bem.
1: Eu nunca acreditei nisso. E ele, de facto, ele fez a Gingonça. Resultou. Acabou com a Gingonça. Resultou. Para que é que ele há de mudar? Ele, com esta estratégia, ganhou as eleições por maioria absoluta. Conseguiu transformar o PC e o Bloco de Esquerda nos blocos que incomoda incomodam, aparecem nos telejornais porque têm muita força mediática, fazem umas greves, mas não têm força nenhuma, têm 3% cada um do eleitorado. Se, se, se tivessem a atenção que democraticamente mereciam, praticamente não ouvíamos falar deles. Uhum. A cresca a Covid e depois a inflação fez que a nível europeu se montasse uma estratégia que é, no fundo... Subsidiar, apoiar, aguentar, evitar o sofrimento social, o que é muito legítimo. Pelo menos dos mais fracassados. como se não houvesse amanhã. Hum. Ora bem, mas o que é que o Costa andou a fazer este tempo todo?
0: Portanto, eu não vejo nenhuma razão para que ele mude. Mas acha que isso é uma questão de esquerda? Um, um partido de direita que estivesse no. Não, um PSD que estivesse não, no não, governo não, 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 não iria também dar esses apoios numa fase tão, tão complicada como não, esta? Não,
1: não é isso que eu disse. O que eu disse foi uma coisa. E você faz bem fazer essas perguntas para que eu fique mais claro. A questão não é essa. Sim. A questão é que ele mudar para uma orientação um pouco mais à direita, não faz nenhum sentido quando até os partidos de direita na Europa estão a ter uma estratégia de subsidiação e apoio. Portanto, ele está a ver a sua estratégia de 5 anos ou 6 para ter sucesso, porque hum. não vai mudar. Agora, isto quer dizer que ele não tem problemas. Eu agora não estou a falar dos problemas económicos, sociais, não estou a falar de problemas, problemas políticos. Problemas dentro de casa. Problemas políticos, ele tem problemas. O primeiro problema dele é que ele cometeu um grande erro tático. Nem, nem, nem o Costa é perfeito. Portanto, porquê? Porque ele, quando ganhou a absoluta, aplicou uma máxima, estamos a falar de futebol, que é uma máxima uma das máximas mais estúpidas que eu já vi no futebol. A equipa que ganha não se mexe. É tudo o contrário. A equipe que ganha pode não ser a equipa adequada para manter a vitória, para renovar a vitória, Sim. para se adaptar a uma nova realização. Sim. Ora, na política é ainda mais assim. Ganhou com aquela equipe, não ganhou nada, em primeiro lugar, quem ganhou foi ele, mas mesmo que tivesse ganho. Ele que vinha de um governo muito duro, com cinco anos, muito difíceis, devia ter refrescado completamente o governo. Estava no auge do seu poder. Podia ir buscar à sociedade civil e à, e à academia e a todo lado nomes de grande qualidade, com grande prestígio, com grande vontade de fazer coisas. Ao querer manter praticamente intacto o governo que recebeu, ele atirou gente cansada, gente esgotada, gente, aliás, de pouca qualidade, no modo geral, para darem a tal dinâmica nova que a maioria absoluta podia dar. Isto é o primeiro disparado.
0: E alguns deles acabaram por se lesionar a sério. Ora,
1: exatamente, porque não os pôs, não os pôs a descansar depois do esforço. Segundo, há um outro problema também. O António Costa foi sempre um homem do aparelho. Um homem que vive imerso dentro do Partido Socialista. O mundo não é o Partido Socialista, como não é o PSD, como não é o Chega, como não é o Partido Comunista. Mas quem vive dentro dos partidos naquele universo fechado e até concentracionário, dá valor aos tipos que têm sucesso dentro do partido, como se fossem gênios da hortaliça, como se fossem tipos que servem para governar os países. Ora, não. O que é preciso para ganhar um jogo contra uma equipe da terceira Divisão não é o que é preciso para ganhar um jogo contra uma equipe que é melhor que nós. Governar um país pede outro tipo de valências, outro tipo de qualidades, outro tipo de prestígio, outro tipo de características. Ora, quando o António Costa só olha para dentro do partido, vai buscar os melhores dentro do partido, sem dúvida, os líderes estritais, os tipos que ganham eleições, mas essa gente, do modo geral, não tem as mais pequenas qualidades para governar um país. E disse se ah, mas ele fez isso, precisava de aguentar o partido. Talvez, mas depois da variedade absoluta, se ele fizesse um governo com ninguém da nomenclatura partidária, o partido ia atrás dele na mesma, porque ele tem um prestígio, é como se fosse um rei, um deus, e um chefe militar ao mesmo mas tempo.
0: Mas precisa -se sempre de pessoas de confiança por perto não?
1: Mas as pessoas de confiança... Outra coisa estúpida é que a confiança faz-se merecendo-a. Ele tem qualidades tais, que se for buscar gente de muita qualidade, as pessoas ficam admiradas por ele, ficam entusiasmadas com ele e vão-lhe ser leais, porque só dentro dos partidos é que as pessoas são, por natureza, desleais. Uma pessoa normal, você conhece muita gente, mas não são normalmente desleais. Se alguém lhes dá a mão, não vão morder a mão. Se no dia em que fazem o acordo não estou já preparado para deitar abaixo aquilo e fazer um acordo com o outro para subir um bocadinho. Hum. Terceiro problema, este aí não tem solução. É que ele próprio está esgotado. São sete anos. Não é? Eu não acho que ele é muito mais novo que eu, portanto e, e tem e é um touro de força, mas ele está esgotado e nota-se que está esgotado. É como o Ronaldo. Nota-se arranca...
0: nota em quê?
1: Nota-se em tudo, nota-se no cansaço, nota-se nos lapsos, nota-se nota em mentir demasiado, coisas que depois, no momento seguinte, podem ser desmentidas. E são, aliás, nos programas da CIC, como, como, como o Episcópico como o, é, o, o Polígrafo. O Polígrafo. De facto, são programas que demonstram as mentiras sucessivas. Se eu não estivesse tão cansado, ele não, para que mentir para ser desmentido e passar meia hora? Portanto, ele está muito cansado, muito esgotado, e o, o, o que eu temo. É que está-se a criar, ao mesmo tempo, uma atmosfera miasmática, cheia de miasmas e um terreno pantanoso. Imagina um território, todo ele pantanoso, e por cima, miasmas, infecções, doenças. O que eu sinto, percebe, isso é que me preocupa, e por isso é que é preciso falar nisto do tempo em que se está a ganhar jogos no futebol, é que isto não tem solução, porque ele não vai cair, porque tem maioria absoluta, porque não há alternativas, porque não há eleições... Mas ele era tão importante para o país que ele tivesse uma equipe forte, ele com dinâmica, ele com energia, a fazer coisas que o país precisa.
0: Mesmo a cumprir aquilo que ideologicamente Mesmo sem legal... fiel à sua, à sua própria ideologia.
1: É isso que eu acho. Agora, a seguir, vamos falar de um outro tema que tem muito relação com isto. Tem a ver com uma pergunta esta. O PS tem preconceitos ou tem ideologia? De certa forma, já respondi. Mas vamos ao concreto. Ou esta semana ou semana passada dois jornalistas respeitáveis de esquerda, ou pelo menos não são de direita, não são conservadores, não estão alinhados com, com, a, com a ideologia da oposição de direita, fizeram duras críticas ao governo e ao Partido Socialista. O Manuel Carvalho do Público criticou a decisão de não dar manuais escolares gratuitos a estudantes de escolas privadas ou de escolas do sistema social. A Ana Salopes criticou a decisão do Partido Socialista de em Lisboa votar contra uma medida do Carlos Moedas que queria dar uma vantagem para que jovens até aos 35 anos, enfim, quando tinha 35 anos achava que não é jovem, não era, já não era jovem, mas afinal era. Hum. <risos> Pelo menos acho eu hoje. E, portanto, que teria certas vantagens fiscais, por assim dizer, em termos do IMI, para poderem mais facilmente comprar casas em Lisboa. Ora bem, isto foi dito por estes dois jornalistas que realmente disseram Preconceito E há um terceiro preconceito que se tem a falar. Quando o governo, tendo dinheiro para diminuir os impostos sobre as pessoas que ganham à volta de mil euros, os tais mil euristas que falámos na semana passada, em vez de fazer isso, vota contra e vai dar em subsídios, provavelmente algo
0: muito Também próximo. Também a nível disso. fiscal. Há isenção até aos 700 e. Não, não, não. não, não
1: é isso, está bem, mas Sim. É para fazer, a que foi a proposta da iniciativa liberal. Custava 3 mil milhões fazer o batimento de impostos estas pessoas que ganham muito pouco e que pagam impostos. Sim, né?
0: e algumas delas vão ser isentadas não, e não, há não, outras não, vão ter não, não, duas tabelas. E dois cheio dois momentos, depois disso sim.
1: tudo, eram mais de 3 mil, mil milhões. Mas o Governo vai dar subsídios em espécie. Bom, portanto, são preconceitos, eu ya, preconceitos contra a escola pública. A público, da escola privada.
0: pública. E do, 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 da saúde também?
1: Preconceitos -pre 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 contra a propriedade, porque o PS em Lisboa quer que, em vez de se apoiar a compra de casa, se apoie com subsídios ao o qual o, o que levou alguém a dizer-me isso é uma grande ajuda aos proprietários que já têm casas em Lisboa. Terceiro, é a história da saúde privada, como disse muito bem, e quarto, a ideia de proteger o Partido Comunista, proteger o comunismo, considerando que as razões pelas quais se cometem os crimes atrozes são boas ou são más, são melhores ou piores, consoante a ideologia que se, com a qual se pretende justificar.
0: Isso foi aquele caso da, da exposição, exposição mas, há outros, é não...
1: mas há outros. Portanto. Ora bem, e quanto a isto, se são preconceitos, o que é que é a posição? Eu quero um bocado a posição destes jornalistas, acabem lá com isso. Não. Não sejam preconceituosos. Porque um preconceito, o que é que é um preconceito? É, uma, é algo que não tem lógica. É algo que não faz sentido, que não tem coerência, que não se justifica que se cometa. Só que eu acho que não são preconceitos. Isto é a ideologia do PS a funcionar. O PS é um partido de esquerda, de uma esquerda muito tradicional, não é de uma esquerda moderna. Repare, todo, praticamente todos os partidos socialistas da Europa votaram, apoiaram o tal programa, a tal exposição contra o comunismo, o nazismo e o fascismo. Exceto o Partido Socialista Português, que é um partido hoje em dia muito mais arcaico do que os outros partidos socialistas, seja como for. Se for um preconceito, acabam-se com as pessoas que cometem preconceitos e as coisas ficam na mesma, só se for ideologia. É preciso confrontar esse partido com o direito de ter essa ideologia, mas nós, os cidadãos, temos de perceber que quando não se apoiam os, 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 os jovens... Não é por um preconceito, é por uma estratégia. A propriedade privada da habitação não é aquilo que numa lógica de esquerda faz sentido. Segundo, quando se não se dá manuais aos, aos, aos estudantes ainda que precisem da escola privada, não é um preconceito, é uma linha ideológica. A escola privada não tem razão de existir. Hum. Só existe porque a, a pública ainda não chegou lá. Quando se tem um preconceito chamado preconceito contra os hospitais e a saúde privada, não é preconceito, é porque ideologicamente são contra a saúde privada. Querem que haja saúde pública. Quando se separa o comunismo do fascismo e do nazismo, não é um preconceito, é uma linha ideológica, é uma ideia de que o comunismo é, se comete crimes políticos que são mais compreensíveis, são mais aceitáveis, são mais razoáveis. Tudo isto se insere numa linha ideológica. E porquê é que eu acho importante dizer isto? Porque é importante que os portugueses, quando votam ou quando analisam, tenham consciência das questões ideológicas que estão subjacentes. Para poderem dizer, eu gosto que haja só escolas públicas, que não haja propriedade privada disseminada, que não haja hospitais privados, ótimo, tenho todo o direito. E voto nos partidos que assim o defendem. Quem não pensa assim, quem acha que se deve pegar no dinheiro, baixar os impostos às classes médias e, neste caso, apenas às classes médias mais sofredoras e elas que façam com isso o que quiserem, em vez do Estado lhe dizer olha, eu, eu, eu não te baixo os impostos, mas dou-te este subsídio para andares de transporte, dou-te este subsídio para ires ali, dou-te este subsídio para colar. Eu posso não crer no subsídio para isso, até provavelmente porque moro ao pé do sítio onde trabalho. Uhum. Portanto, esta lógica, esta linha ideológica é muito perigosa. Porquê? Porque o Partido Socialista não se moderniza, porque não sente necessidade de se modernizar. E não se modernizando, não enfrenta os desafios a médio prazo ou a longo prazo que deveria enfrentar e não tem nenhum preconceito contra o Partido Socialista. Eu já votei no Partido Socialista. Eu já apoiei candidatos do Partido Socialista. O ponto não é esse. O ponto é que, de facto, o país precisava de partidos de direita e de esquerda moderados, mas capazes de fazer as reformas que o país precisa e que toda a gente sabe quais são. Não digo toda a gente, a esmagadora maioria dos portugueses. O
0: problema de fazer reformas é que nem o Partido Socialista, nem o PSD, quando esteve no Governo, as fizeram na dimensão que todos desejaríamos Exato, e todos nos lembramos e agora estamos a pagar do episódio o parec... com o Dr Paulo Portas. Estamos na, agora na a pagar o preço disso. E... E... Muito bem. E, e em relação agora, falando do PSD, Luís Montenegro, de repente não veio vou, com a não questão vou falar da... só Luís do Montenegro. referendo.
1: vou falar do Luís Montenegro, vou falar e de uma cartola.
0: Há eutanásia que, entretanto, o Presidente da Assembleia da República rejeitou. E bem, no seu entender... Pois, eu não fui estudar a
1: questão do ponto de vista jurídico. Ali eu ouvi eu um, o, o secretário-geral do Partido Social-Democrático que tinham estudado a questão do ponto de vista jurídico. Importa-me pouco o ponto de vista jurídico. E então? O que eu penso é o seguinte. Luís Conte Negro tirou da cartola o referendo à eutanásia. E foi criticado. E foi criticado por isso. Por fazer política. Eu fartei-me de rir. Então, criticar... Alguém por fazer medidas ou propor medidas para tirar vantagens políticas, como diz a, far, a frase popular, não? Diz, o, diz o roto para o nu porque te não vestes tu. Ou, como disse Cristo de Maria Madalena, aquele que nunca pecou queria lhe atira a primeira pedra. Todos fazem isto. Até se acredita, dá vontade de rir. O ponto não é isso, o ponto e é a, outro.
0: E a crítica de, de colá-lo ao Chega? Ah, isso também não faz sentido.
1: Dizer, o que o, o, o PS colou-se Chega quando veio dizer que era inconstitucional como Chega. Os partidos aliam só, ou desaliam-se, apoiam-se só se não apoiam quando estão de acordo nas coisas. Não tem nada. isso não, não, mais é. não faz sentido. O que é o problema é o outro. Hum. É que o PSD tinha uma moção aprovada em Congresso para exigir um referendo. O Rio, que foi aquele louco, não sei se lembra, aquele louco devairado que foi líder do PSD, era contra e, portanto, queria lá saber que o partido quisesse. Ele não queria. Mas o, o, o Montenegro, quando chegou... Poder ter logo imediatamente isso, eu quero fazer o um referendo à eutanásia. Ouça, eu que não sou contra a eutanásia a 100%, para casos muito especiais eu sou favorável, eu sempre fui favorável ao referendo. Porque acho que estas medidas civilizacionais é bom que os portugueses votem. Como Há aconteceu? quem defenda
0: que estas matérias não são referendáveis.
1: São referendáveis porque dividem as sociedades. Veja o que está a acontecer nos Estados Unidos por nunca terem feito leis sobre o aborto. As pessoas são capazes de se adaptar a leis que tenham uma base democrática. Ora bem, agora. Ele não fez isso. Tira agora da cartola e tira porquê? Porque saiu uma sonda, um estudo científico que diz o partido onde há mais católicos é o PSD. Foi, aliás, uma surpresa para muita gente que achava que o Cheque era o partido onde havia mais católicos. Não, o partido mais católico em Portugal, o Partido democrata Cristão, digamos assim, é o PSD. Segundo, o Cavaco Silva, que é um homem muito poderoso, não nos iludamos, fez uma entrevista violentíssima contra a eutanásia
0: há uma semana por aí. Portanto, o, o Luís Montenegro cavalgou isso. Sendo que ele disse que tinha dúvidas. A posição pessoal do presidente do PS era que tinha dúvidas e que por isso não, mas tá bem, seria bom que quiser, avançar para o um refreio. Mas, ele, mas
1: ele, então, devia ter feito, eu acho que foi um erro. Porque agora Inês é morta. E por mais que ele agora diga que quer, ou vai usar durante meses este tema, mas toda a gente lhe dirá a mesma coisa, a começar por eu. Mas porquê é que não fez isso há seis meses? É. Por que, é que não fez isso em junho? Para não se colar ao Chega. Mas o que é que teve a ver com o colar ao Chega? Se ambos achavam que devia haver um referendo. Aliás, a deliberação do PSD foi anterior à, à proposta de referendo do Chega. Sim. Portanto, foi um erro de Luís Montenegro. Ninguém é perfeito, como dizia há um bocadinho.
0: <risos> e vamos para as rubricas, começando pelo elogio.
1: Eu estive agora em França, portanto, vou usar uma palavra francesa lindíssima. O Presidente da República teve uma trovai. Uma trovai? <risos> Exatamente. Um chave. Que você... ah. Uma boa ideia. Isto é, colocou os chiganos como agentes da independência de Portugal em, em, no século XVII. Claro que já vieram especialistas a explicar que não foi bem assim. Aquilo não foi bem assim, não foram, não foram obrigados a ir se não iam para a África. Claro que já veio agora alguém dizer, mas que era o que faltava que se tivesse respeitado os chiganos no século XXI por eles terem definido a pátria no século XVII. Terão toda a razão, mas o problema não é esse. O problema é o significado político desta afirmação. Os, os, os chiganos são criticados categorialmente. Isto é, são criticados atribuindo a uma etnia, a um grupo humano, a um grupo social, os pecados que alguns deles cometem. E manifestamente cometem. Agora, é bom que se cometa o exagero contrário que se apoie o grupo categorial realçando coisas positivas que também têm. Eu quero acreditar que a esmagadora maioria dos chiganos encaixam num retrato positivo e não num retrato negativo. Ora, para que os chiganos não sejam discriminados, é importante que eles cada vez mais se integrem na sociedade portuguesa. Mantendo a sua especificidade, com certeza, mas que se integrem e a melhor forma de os integrar é dar-lhes sinais positivos em que eles se sintam orgulhosos de pertencer ao país. Bom momento do Presidente
0: da República. segue é se ler é o melhor remédio.
1: É um texto publicado pelo professor Jorge Fernandes, que é professor na Universidade de Carlos III em Madrid, uma grande universidade <risos> europeia, que se chama Eles que partem um testemunho pessoal. E fala do seu testemunho pessoal. Foi estudar para o estrangeiro, doutoroso, teve em grandes universidades em muitos países, quis voltar a Portugal, não conseguiu. Passou algum tempo, quis voltar outra vez, não conseguiu. Luís Aguiar Conraria fez o artigo em que falava dele e onde dizia que ele, ele mostrou as dificuldades que há, e vou citar o Conraria, de furar a endogamia da academia portuguesa. O que é a endogamia? É a proteção daqueles que fazem parte do grupo. Sim. Ora bem, eu não sei se isto é verdade ou não, mas o, o, o Conraria sabe do que fala, porque é professor universitário. Este livro é muito importante, este artigo é muito importante seja lido, aliás um macroscópico do Zé Manuel Fernandes vai na mesma linha e também fala, diz umas coisas corretas sobre a Roménia, que têm sido disparados em Portugal, não dá tempo a falar de tudo. Agora, quanto a estes textos, o que é que isto revela? Não é só o problema da fuga de servos, é o problema da dificuldade de regressar a Portugal, servos muito qualificados, porque vão encontrar uma estrutura onde as pessoas estão instaladas, onde há as conexões, onde não há concorrência... E onde, portanto, eles não conseguem penetrar. E qualquer um vindo de fora é visto como uma ameaça. <risos> Exatamente. Ora bem, porquê é que isto é complicado? Eu sou a favor da maior proteção aos desfavorecidos, aos danados da terra, no sentido marxista do termo, aos que ganham muito pouco, aos que podem ser abusados por patrões brutais. Agora, estabelecer os apoios que se dão para esses, às elites em Portugal, é um erro absoluto. As universidades deveriam abrir concursos permanentes, as investigações deviam ser, e não o simples facto de ter as conexões ou estar já lá, ser uma vantagem para ficar tirando lugar ao outro. Uhum. Ele agora foi para uma Universidade que não há nenhuma com esta qualidade em Portugal, mas é pena que vá por estas razões. Eu não conheço o Jorge Fernandes, não conheço o Conraria, não sei da televisão, mas eu acho que isto vale a pena ser lido para que lá em casa... Pensem nisto um bocadinho. Vamos à pergunta sem resposta. Ora, o que está a passar-se na Ucrânia é, pura e simplesmente, o caminho para um genocídio. Um genocídio estrategicamente determinado pelo Sr. Putin. Portanto, contra isso podem fazer muitas coisas, já se fizeram muitas também, mas o problema não é esse. E a pergunta não é essa. A pergunta é outra coisa. Não é dizer quando é que isto acaba a guerra. Não, não. A pergunta é outra coisa. Será que nós, os cidadãos moderados de partidos de países democráticos e liberais. Temos conscientes que o mundo está a evoluir. Todos os dias há sinais disso. Em direção àquilo que a história sempre nos deu ao longo dela. Que é a violência dos Estados. É a violência inter É as chacinas. É a destruição da vida humana sem qualquer justificação. Ainda há por estávamos a falar do que fizeram os nazis os fascistas um pouco menos, mas apesar de tudo mais do que é razoável, e, e seria nada seria razoável, aliás, e os, e os comunistas. É preciso que nós, para nós que somos hoje em dia cada vez mais uma ilha no mundo, devemos dar valor a isto e preocupar-nos com isto e agirmos para isto. E a sensação que eu tenho é que andamos todos muito mais Miguel preocupados Júlio? com os jogos dos computadores e com os tweets. Agir e de
0: que forma, José Miguel Júlio? De forma mais ativa? Exercer da forma...
1: cidadania lutando contra os radicalismos, lutando contra todos os extremismos, sendo ponderados nossas exigências, não destruindo as sociedades democráticas com exigências que são feitas em nome de populismos que querem sociedades totalitárias.
0: Finalmente, a loucura mansa.
1: Estamos na mesma linha. Eu estive em França estes, estes dias <risos> e vi uma, um, um jornal completamente insuspeito para com este efeito, que é o Le Houve Poste, que é um jornal internacional, Sim. e o um respeitado Instituto de Sondagem, o YouGov, o YouGov que faz regulares inquéritos a, a, às preferências dos franceses com os políticos. Em primeiro lugar, continua o Sr. Eduardo Philippe, que foi Primeiro-Ministro Macron, que é um golista moderado e está agora à espera para ver se tem um futuro a seguir. Mas em segundo lugar está a Marine Le Pen nos, nos, nos Políticos preferidos. Preferido, em terceiro lugar entrou, diretamente para o terceiro lugar, o homem que substituiu, o a cor dela, como líder do Partido da União Nacional. Em quarto está o Sarkozy e em quinta está a neta do Le Pen, que é vice-presidente de um partido muito mais radical do que o Partido da Marine Le Pen. perguntei com um grande amigo meu, que é um, um escritor de centro-esquerda, com quem estive em Paris, e perguntei-lhe, diz-me o que é que pensas da França? E a resposta dele foi isto. Daqui a quatro anos, o Presidente da República vai ser a Marine Le Pen. Ele não disse isto porque o quisesse. Ele disse isto porque para ele isto é uma, uma realidade óbvia. óbvia Portanto, já. isto mais do que uma loucura, é muito pior do que uma loucura. É um sinal que devemos ter presente e que tem muito a ver com aquilo que eu acabei de dizer. E é isto por hoje.
0: José Miguel na próxima semana, na próxima terça-feira. Aqui nos voltamos.
1: Na próxima terça-feira. Felizmente, o jogo de Portugal nas meias-finais é na quarta.
0: Ah, é na quarta, já estou a
1: ver. Ah, já está. ainda
0: bem. Afinal, acabamos a falar de futebol também. Estamos em euforia. Não o sabia tão atento, mas sim. mas muito atento e gosto muito de alturas... Este programa é que não é de futebol. Não é de futebol. E hoje falou de vários outros temas. Muito obrigada. Obrigado. Até a semana.
1: semana.